0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel. Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná. Alô, gurizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos à edição 51 do podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo que rola no futebol paranaense e, para isso, trago comigo o rei do Attil Jonetes, Gabriel Salaf. E aí, Salaf, tudo beleza? Edição 51, conhecida também como a Boa Ideia.
1: Exatamente, uma boa ideia. Olá, Vinícius do Prado, Vulco, tudo nobre. Olá, todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. É edição especial, né? Temos. Time Paranaense na liderança da Série B, até que enfim, merecido demais.
0: Aquela hashtag está voltando. <risos> Lembrando sempre para você, caro ouvinte, nos seguir no Twitter @bichosdupr e também se inscrever no agregador favorito. E nessa edição vamos falar sobre os duelos de meio de semana dos clubes paranaenses. Pela Série B temos a volta da hashtag Coxa Líder. O Coxa finalmente assumiu a ponta. Operário e Londrina tiveram jogos de seis pontos, cada um ali no seu objetivo. E pela Copa Sul-Americana, o Atlético encarou a temida altitude de Quito. Tem também o tradicional esquenta para a rodada do fim de semana, muitos assuntos, então vem com a gente. Começando com a Série B, que tem novo líder, e é paranaense. Jogando no interior gaúcho, o Coritiba venceu o Brasil por 2 a 0 dois gols dele, do artilheiro da máquina, Léo Gamalho. Com a derrota do Náutico para o Sampaio Correia, o Verdão assumiu a ponta com 33 pontos ao arfe, e essa combinação aí o time abriu três pontos do próprio Timbu, e ainda mais aí dentro do G4, finalmente o coxa é líder, né?
1: Finalmente, Dudu, e a gente vinha falando desde aquela sequência invicta, né? Que o Coritiba teve ali de nove jogos, umas rodadas atrás, do merecimento que o Coxa tinha de chegar nessa ponta. Óbvio que naquele momento o Náutico tava jogando um baita no futebol, tava fazendo que merecia a ponta, mas desde quando perdeu o jogo pro Coxa, né? Que foi a primeira derrota do Náutico no, no, no campeonato, o Timbu perdeu a força, né? A gente viu claramente isso, caiu muito de nível, tanto que na tabela já é o terceiro colocado, né? Não ficou nem na vice liderança. Então pesa aí esse momento desfavorável do Náutico e, e, e vai, 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 vai contribuindo né, para o Coxa. O Coxa vai precisando de um futebol muito bom. Né? Nesse jogo em especial, o Gustavo Moreno até por com jogadores. Você viu ali o Matheus Saiba entrando no meio de campo. Uma oportunidade para o Guia Azevedo começar o jogo. O Luciano Castan teve uma folga, jogou o Nata Ribeiro. O Robinho estava suspenso, entrou o Rafinha e que prazer foi ver o Rafinha nesse jogo. A gente questionou por vários momentos aqui no podcast as atuações do Rafinha Que não estava entrando muito bem Não estava dando conta do recado Porque o Robinho estava jogando um nível muito bom, muito alto né, jogos E o Rafinha correspondeu Deu uma assistência primorosa O primeiro gol do Léo Gamalio Uma bola, medida né, ideal O Léo Gamário também com o faro de atacante Domina já pronto para bater para o gol Algo bonito de se vê Eu fiquei um pouco assustado com o começo do jogo Curitiba Não vou dizer que foi pressionado Mas o, o, o começo do jogo começou com a bola mais com o Brasil O Brasil até tentou criar alguma coisa ou outra mas o Curitiba tinha o um controle do jogo, quando chegou foi fatal, e depois foi controlando, e automático chegou ao segundo gol, e cobra superante do Algamar. Vem já no finalzinho. Então o Coxa fez uma atuação muito boa na minha visão, foi um jogo bom, o time trabalhou bem, Matheus Salles foi bem, o Val foi bem, o de campo muito bom, o Rafinha atuando de maneira muito sólida e prosperando, é né? uma liderança já esperada, o Curitiba trabalha para isso, é o melhor time da Série B, é o melhor time de aproveitamento, melhor visitante, melhor saldo de gols, tem vários destaques aí, melhor defesa, segunda melhor defesa, perdão Goiás tem menos gols, né? sofreu apenas nove gols, e vai vendo, principalmente você até citou e, e, esse, essa distância do G4 vai vendo isso aumentada a saída do G4 no caso porque você, a gente vai falar isso daqui a pouco, até como operário, mas tá criando um bololô ali, na porta de entrada, né, muitos times que tropeçam um em casa, e é importante, porque isso vai começando a criar uma gordura, e o Curitiba, a gente vai, vai ser o próximo o assunto da pauta, né tem oportunidades para isso. É importante você se impor num jogo assim. Né? O Léo Gamaro, até antes do jogo, tinha falado que poderia ser uma partida difícil. O Coletiva soube se impor. O Coletiva soube jogar um bom futebol, mesmo ali com as precauções e poupar um ou outro atleta. O Gustavo Mourinho até falou que isso vai ser normal. Né? A gente viu quem teve a oportunidade de assistir o jogo. O Henrique forçando ao máximo tomar um cartão amarelo, foi até uma situação bizarra. Né? Primeiro ele tentou atrapalhar uma cobrança de falta do Brasil, não sei o nível da bola, o árbitro só deu um empurrão pra ele. Aí depois ele retardou 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 uma cobrança de falta e o árbitro falou Ah, você quer um cartão? Toma. Aí o Henrique tá suspenso, porque os jogadores tentam fazer esse movimento até pra ter um descanso, né? A Série B é muito puxada. A gente tá falando do um jogo que foi na quarta-feira à tarde, Curitiba volta a campo já no sábado. E depois já tem jogo na terça e depois já joga na sexta, ou seja, é uma maratona de jogos, isso desgasta o, o time. E você vê que, pelo menos nessas posições, né, até onde a gente conseguiu ver, até que essas reposições estão sendo bem bem agradáveis, no caso, né, não estão baixando muito o nível do time. Se você for parar para pensar, são poucos aí as vagas que ainda não tiveram baixas mais complexas, né não, não tiveram tanta perda aí. De potencial com alterações né Talvez se você tira o Léo no jogo E bota um do Alberto, ou até mesmo o Luizão Você não tem tanto potencial O William Alves também, que é outro que está em elenco Porém, em outras posições, a gente vê que Isso está dando resultado né? O Doutor Ribeiro, que é um jogador que fazia até um tempo Que não atuava, entrou, entrou bem teve uma boa atuação o Matheus Salles e o, Robin, o Rafinha, como a gente falou, também foram bem. Guia Azevedo até poderia ter tentado fazer seu primeiro gol, acabou perdendo algumas oportunidades, mas provavelmente vai ganhar uma outra chance, porque o Igor Paixão é um dos suspensos do próximo jogo contra a equipe do CSA. Então, o Coletivo vai conseguindo mostrar que tem um elenco, mostrar que está com um controle. O Moreno fazendo um ótimo trabalho, na minha visão. São só duas derrotas nessa Série B, e tem tudo para seguir nessa sequência. Eu acho que o Coxa vai construindo uma estrada aí. Se a gente. Queria né, aquela cartilha do rebaixamento né, do grupo, que a gente já citou tantas e tantas vezes aqui. A gente também vê uma cartilha para o acesso. O Curitiba, sendo existe essa cartilha está cumprindo e, e essa liderança é fruto e merecida
0: demais desse trabalho que o Molino vem fazendo nesse primeiro turno. Está seguindo uma boa cartilha. E a gente comentou alguns podcasts atrás a respeito do retrospecto do poxa contra os times ali da parte de cima da tabela, que era uma, um retrospecto bom. Mas agora a gente tem uma sequência, esse foi o primeiro jogo, de uma sequência de três jogos contra times da metade de baixo da tabela. É o Brasil, depois agora vai vir o CSA e a Ponte. Você vê o time se desempenhando bem contra esse tipo de adversário que a gente sabe que é diferente em relação a um time que está brigando pelo G4?
1: É, a gente pode pegar aqui, por exemplo, os jogos né, que o Curitiba fez com essas partidas. Ganhou do Brasil Pelotas, empatou com o Modrino lá no começo do campeonato, ganhou do Confiança, ganhou do Vitória, empatou com o Cruzeiro, ganhou do Vila Nova no começo da arrancada, ganhou do Remo e empatou com o Brusque, né, que é o primeiro, pegar a parte final da tabela. Ou seja, tem um desempenho bom, não perdeu para nenhum desses times. Né? Teve um jogo mais complicado contra o Brusque que tava em cima, contra o Modrino, que foi lá no começo, quando o time ainda não tinha engrenado, né? foi lá só contra o Vila Nova, Cruzeiro também não foi um dos jogos mais fáceis. Enfim, mas vai mostrando o potencial. Eu acredito que sim, Eu Acredito que sim. Até porque, como a gente falou no podcast anterior, essas partidas são essenciais para o Coritiba conseguir abrir uma gordura. A gente vai pegar aqui nessa rodada times que jogaram com esses times mais baixos. A gente tem o um exemplo do Goiás, por exemplo, que empatou com o Remo. Poderia ser um resultado que mantivesse tivesse Esmeraldina ali na parte de cima, perto do Coritiba. Né? E um Goiás, com esse empate, saiu do G4. Ou seja, <risos> um confronto aí que vai fazer falta aí para a equipe esmeraldina nessas vitórias. Então a gente vê que como isso pode ser prejudicial, né? Você acabar perdendo pontos para quem tá lá na parte de baixo, né? A gente pega na rodada anterior, o Havaí empatou com o CSA, enfim, tá todo mundo perdendo um pontinho ali ou outro. O Curitiba tem potencial aí para nesses três jogos fazer nove pontos. Né? Já foi um, a falta mais seis, óbvio. É jogo a jogo. Você jogar com o CSA no Rei Pelé, é sempre um jogo difícil. Por mais que o CSA não esteja numa grande fase Ele já dá opção de aproximação né? A gente até comentou no último podcast Que a vantagem Havia um hiato né? entre ali o décimo colocado E o décimo primeiro, décimo segundo Essa vantagem já está mais encurtada Foi justamente o CSA que conseguiu encurtar Já está ali perto Do Botafogo, do Brusque Que fecha a primeira página, ou seja, vai ser um jogo complicado Mas eu vejo o potencial do Cuxa no ser Óbvio, se você voltar com seis pontos Essa sequência final é ótimo, com 9 seria excelente então, dá para você fazer esses cálculos, fazer esses prospectos e, e o Verdão vai se fortalecendo. Acho que sim, e até onde um, a gente conseguiu ver, desses jogos, mesmo quando o Coxa teve até algum tipo de dificuldade, como foi contra o Vitória, quanto foi contra o Remo, né, que a gente no um jogo mais brincado, que o Coxa conseguiu se impor e vencer os jogos. Acredito que tem condição, sim, para buscar esses seis pontos nessa reta final de primeiro turno e fechar né, essa virada de turno na liderança, o que seria muito essencial. Além do mais, fechado na ponta e também com mais gordura para o quinto colocado, que é o mais importante até aqui no campeonato.
0: Fundamental manter essa boa sequência. Vamos ver no próximo sábado, 4h30 da tarde, contra o CSA em Maceió, a coxa líder com 33 pontos. E essa vitória coxa-branca fez bem a outro time paranaense, ajudou o Londrina a não ir para a lanterna. Só que qual que é o problema? O Tubarão não se ajudou, então ele não tem nenhum motivo aí para comemorar. Jogando no Moisés Lucarelli, o Alves Celeste perdeu para a Ponte Preta por 2x1. Um. Safirinha abriu o placar para o leque, mas Felipe contra e Moisés decretaram o triunfo da Macaca Salaf. Num confronto direto como esse, tomar a virada nos acréscimos é ainda mais dolorido que o normal. Ainda mais do Moreno,
1: também um gol que toma, né? O primeiro gol do Londrina foi, do, na Ponte Preta, perdão, foi algo bizarro, né? O cruzamento, a zaga tenta afastar, bate nas costas do zagueiro, uma lance bizonho, lance pelada. Dói porque é um resultado que poderia estar na mão. E eu até analisei, né? Fui ver ali os lances da partida, dá o jogo. E logo depois que o Londrina faz 1 a 0 tem uma grande chance, o próprio Alisson é lançado e o GG está aberto na ponta e não toca, né? ele, ele segura o jogo, e a, o, o próprio GG acaba arriscando de falhar na área, mas o Almeida teve uma chance clara de fazer o segundo gol, depois quando o jogo já estava empatado, o Thiago Orobó perde um gol cara a cara com o Ivan, que ele podia ter portado para dentro, batido e feito gol, enfim, é claro que é muito mais fácil a gente falar isso no podcast, mas são situações aí que fazem diferença, né? são lances cruciais. Você viu o começo do jogo a Ponte Preta indo pra cima Tendo oportunidades E o Londrina conseguindo terminar um contra-ataque com o Marcelinho Fazer o gol né? Mas Acho que foi o Marcelinho, não foi o Safira Que segurou aquela bola, deixa eu só fazer essa correção Mas enfim O Marcelinho faz um contra-ataque Chuta cruzado e voa Spalma e o, e o Safira tá fechando né Muito esperto essa jogada, pareceu bem trabalhado Inclusive, né porque É aquele chute que engana o goleiro Que não dá pro goleiro né, tentar segurar Porque é muito rico de tomar um frango e não dá pra deixar passar porque não vai no gol e o Ivan acaba dando um tapinha, a bola fica no pé do Safirinha que faz o gol de abertura do placar depois tem a chance que eu citei, né que o Marcinho puxou contra-ataque e acaba não tocando pro GG inclusive essa bola enfiada do Londrina foi a grande arma do Tubarão no jogo e justamente nessa hora que precisava dessa bola enfiada pro GG sair na cara do Ivan, não teve aí vem o gol contra né, com o Moisés fazendo uma boa jogada o zagueiro tentando tirar o Felipe acaba encostando eu achei engraçado essa bola de espera do Rodrigão, né, pra tentar fazer que o gol fosse dele. Porque a bola já tá dentro do gol, o César dá um tapa, o Rodrigão chuta e fica olhando com bandeira, né. Não sei se você percebeu isso, Dudu, mas eu acho que ele tava sedento pra que o gol fosse
0: marcado pra ele. Ah, imagino, porque, né, atacante é isso aí, né, Salaf? Que é Exato. gol de qualquer jeito. Que Didi é caçar rato no Tupi, que roubou um gol daqueles que foi pilantragem.
1: <risos> ah, o cara tava em cima da linha, né, já com a bola né? na frente, segurando pra fazer uma marra Essa rápida chega chutando, todo mas eu vai muito engraçado, porque ele olha, 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 aí ele vê que o goleiro, é, o Bandeira tá correndo pro meio e vai junto, né, e só tô até reforçando aqui que o, o Rodrigão, né, tem só dois gols em 11 jogos, então com certeza, né, ele tá aí né, nessa seca, né, tentando mais ter mais gols, se bem que ele marcou nos dois últimos jogos antes do jogo com o Tubarão, né? Ele queria manter essa sequência, né? Tirou a zica ali, queria manter. E ele dá uma olhada pro Bandeira, né? Pô, senão vai dar pra mim esse gol, né? Enfim. Aí o Lino até consegue segurar bem o empate, né? Dado as condições de tabela, as condições de ter um duelo direto, como você falou, era uma boa oportunidade. Teve a grande chance com o Thiago Oroboy e no final deixa o Moisés, né? O Moisés tá num dia muito iluminado. É um baita do um jogador, né? É o que tá salvando a ponte de uma situação pior na tabela até agora na Série B, a Macaca conseguiu aí, respirar, acho que é a primeira vez na competição que saiu da zona de remachamento, inclusive, mas acabou ali tomando um gol no finalzinho, dói, né, como a gente falou antes, porque é acréscimo, é gol contra, é, é toda essa situação que é delicada, é uma distância para fora do Z4, que se torna de três pontos, né, porque a Ponte Preta é o primeiro time fora e já consegue abrir esse, esse gap, esse espaço e agora vai ter outro confronto direto, né? O Tubarão precisa se atentar, principalmente com esses confrontos diretos. Ó, é, é jogo, jogo, tem que ganhar todo, qualquer jogo que vier, mas confronto direto pesa mais, porque acaba tendo essa vantagem, né? No final, se assim, a gente estava falando ali que o, o Coxa tem esses bem, alguns pontos mais intercalados, o Ombro tem essa grande oportunidade aí, perdeu a primeira. Tem a segunda e ainda fecha o turno com o Vasco, né? um jogo mais delicado. Enfim, o Tubarão tem que fazer a parte dele, né? Como você pontuou. O Coxa ajudou, o Confiança também não ganhou, o Vitória ficou em empate, o Cruzeiro também ficou em empate. Faltou o Londrina fazer a sua parte. Infelizmente, o Tubarão não conseguiu, né? Cria uma, um retrospecto ruim, até dentro daquela evolução, né? Que a gente até pautou aqui em alguns programas que a equipe do Londrina tinha apresentado nessa série. B.
0: Exato, e dói demais mesmo, porque a importância era real. Londrina, como você comentou aí, né? Penúltimo colocado com 13 pontos, três atrás da própria Ponte, que agora é o primeiro time fora da ZR o Tubarão recebe o Vila Nova no próximo domingo, 11 da manhã e o Operário fechou a 17ª rodada da Série B em um confronto alvinegro contra o Botafogo lá no Germano Krieger e deu fantasma 1x0 gol do Pistoleiro Paulo Sérgio ah, eu não vou assim, nossa que time galáctico porque a gente já viu as irregularidades do Operário ao longo da competição, agora é uma sequencinha bacana, né, dois triunfos, sendo que esse era um confronto diretaço.
1: É, e como eu falei ali antes, a gente viu esse bololô aí, né, a gente comentou até no último podcast, esse bololô que tá em torno da quarta colocação, né, o operário ele volta a ficar dois pontos no G4, apesar de estar em oitavo, né, são só dois pontos que separam, né, você tem ali duas equipes com 27, duas equipes com, duas equipes com 28 e duas equipes com 29, e ainda tem o Náutico, né, que tá ali colado com 30 pontos, né, olha só como que tá... Coladaço, isso aqui. Então, é essencial, né? Você bem contou, foi uma vitória direta contra um time que estava em crescimento na competição, né? O Botafogo vivia um bom momento dentro da Série B e teve o próprio Chai que não conseguiu jogar hoje. E, enfim, e, e, e foi subindo aí na competição, né? E o Fantasma foi bem, né? Óbvio, eu acho que foi um jogo muito parelho, né? Pelo que eu percebi duas equipes que estão no meio de tabela dois times que também por mais que o Botafogo tenha no momento melhor é um time que também oscila bastante nessa série B e é um jogo que detalhes decidem né o golo Operário sai de uma falha até lamentável do goleiro do Botafogo né erra para cruzar um cortar um cruzamento e o Paulo Sérgio está ligado ali para empurrar para rede depois o, o Botafogo até pressiona e tem uma defesaça do Simão também que é absurda né? uma cabeçada Acho que do Canu, que ele tira basicamente dentro do gol. Uma defesa absurda do Simão. E no segundo tempo, a chuva pesa, né? Cai um dilúvio em ponta grossa. E aí o jogo fica muito pesado. O Botafogo arrisca muito de fora da área. Tem um pênalti ali que é bem contestado, né? Que a bola acaba indo do braço do Silva, do Clayton. Não me recordo agora. E o Botafogo pede muito pênalti. Até na central do Apito, Falaram que foi. Era um lance que daqui duas rodadas com o um VAR, com certeza ia pro bar, né? Então ficou na bronca, ainda teve uma possibilidade de matar o jogo com o Schumacher ou o Fantasma, mas enfim, dentro da proposta que era o jogo, desse jogo parede, né, que já podíamos prever isso pelas condições do time, pelas situações do time se não serem muito diferentes o Fantasma conseguiu ir bem né? eu gostei muito da atuação do, do operário nesse sentido, de conseguir se fechar conseguir até criar chance quando estava na frente do placar não virar uma retranca e, 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 e bem, né? porque a gente viu em algumas situações que o Botafogo teve a, maior, a maioria das suas oportunidades de fora da área, até mesmo ó, a chegada mais perigosa que tomou logo na trave foi um cruzamento que o jogador, não me recordo quem, pegou errado e a bola foi atravessando o Simão, né? Ele pegou um cruzamento de primeira. Se entrasse, ia ser um gol ontológico, né? Ia ser lá o gol do Diego Torres hoje, então o CRB, enfim. Disseram que o Paulo Pelanda, né? Que ensinou o Diego Torres a cobrar essa também então, assim, Um abraço, Paulo Pelanda, que tá lá no CRB, grande amigo. Enfim, voltando aqui, é, o Botafogo aí. É, chegava nesse, dessa forma, que mostra que o operário estava fechado. Obviamente, eu já até comentei isso aqui outras vezes: né, que um chute fora da área, óbvio, às vezes você acerta, mas você é um sinal que você está conseguindo fechar a sua área. E, assim como em outros esportes, quando a sua área está fechada, você está tirando a zona de ataque do adversário. O operário conseguiu fazer bem isso, né? no segundo, todo, todo, segundo tempo, perdão, contou com a ajuda da chuva. <risos> Enfim, mas é importante, como você pontuou aí, até por esse bololô. Operário ficou muitas rodadas atrás, né? Oscilou bastante e agora tá em oito oitavo colocado com dois pontos do G4. Dá para buscar aí, dá para ver, né? Inclusive, principalmente é conseguir manter, né? Essa que eu acho mais importante até para essa reta final da série B. Tem mais um jogo direto né, na próxima rodada contra uma equipe que tá ali junta nesse bololô ali dos dez primeiros. Que não tá na décima, entre os dez primeiros, mas é um time que tá junto ali. E depois encara uma equipe que tá voando no campeonato. Enfim, é importante aí conseguir essa vitória. para quem sabe, se a combinação dê tudo igual, né? Eu tô olhando aqui a próxima rodada. Tem duelo um direto entre Goiás e Guarani que estão na frente do Operário. Você tem também a equipe do Vasco jogando contra o Remo, que é o jogo mais complicado, do mais, apesar do Vasco ser favorito. O Cruzeiro pega o Sampaio Correia, né? O Sampaio Correia que é a do G4. Enfim... Dá pra sonhar em terminar esse primeiro turno no G4, depende do Fantasma fazer sua parte, principalmente, né? Não ser esse time de oscilação que a gente viola ao longo do primeiro turno. É ah, isso. Ah, e só o detalhe do esqueci de Compontuar que no jogo da Ponte, o Lobina quase deu um presente grego, né? Era aniversário da Ponte, preto na quarta. E na 15 era aniversário do Botafogo, e o operário deu o um presente de grego. Faltou só o Tubarão fazer essa parte, mas o Fantasma foi lá e deu um belo parabéns
0: ao Fogão. Era festa fantasia nessa hora Aí o Gasparzinho foi lá e, e meteu bronca. <risos> Mas é fato, a gente falou de chuva, né? A faltou o
1: Schumacher, hein? Daí o cara fantasia de Schumacher, oh.
0: faltou ele. <risos> aí sim, hein? <risos> a gente falou de chuva, né? Pingaram mais três pontinhos, então, aí na tabelinha do Operário. 27 pontos, oitavo colocado a 2 do G4. Vamos ver aí se o time consegue seguir nessa trilha. A próxima partida no domingo, 8h30 da noite, contra o Bruscão. Em casa, no um Germano Crito. Então agora vamos pegar o um embarque internacional e falar de Sul-Americano. Na temida altitude de Quito, o Atlético começou a decidir uma vaga nas semifinais da Sula contra a tradicional LDU, e deu liga. 1 a 0, gol de Dior, Kf, Reasco, no final, deu liga deportiva universitária, Sáuaf. Mas não deu liga para o Atlético, lá na altitude. Um resultado até que dá para reverter, mas em questão de futebol, você acha que o time sentiu altitude? Ou foram outros fatores que propiciaram essa derrota na Sul-América.
1: Acho que são dois, né? Sentiu atitude bastante, né? Isso pesa com certeza. A gente já esperava isso. É complicado, principalmente no segundo tempo, até umas cenas ali que a gente viu, né? O Abner Vinícius, o próprio Richard, que desabou literalmente em campo, né? É, é sempre complicado né, jogar nessas condições, a gente sabe, ainda mais quando você não tem as condições é, específicas para você fazer um trabalho de, de adaptação, né? De você chegar ali os dias antes, conseguir treinar, fazer exercícios. Trabalho que a gente já viu algumas equipes fazendo aqui no Brasil, né? Você não consegue, você tem que chegar num dia, é, ou, ou você vai pro tudo ou nada, igual fez o Atlético, ou você vai e chega uma semana antes. O Atlético chegou na quarta-feira, né? Ficou nem um dia em quinta. Então isso pesa, com certeza pesa. E outro ponto é a falta de criatividade no ataque. Eu acho que você perde muito disso quando com a saída do Vitinho. Né? O Carlos Eduardo não vive um bom momento, né? Para mim, nunca teve um bom momento no Atlético, de fato. Teve um lampejo ali no meio do Campeonato Brasileiro no ano passado. Ele acabou se lesionando e nunca mais voltou a ser o mesmo. Ou voltou a ser o mesmo de sempre do Palmeiras. Enfim, fica a critério do ouvinte aí chegar à conclusão. Mas acho que isso pesa, porque não havia um... o Atlético não tinha essa criatividade no ataque. É, teve ali uma grande chance com o Teran, na minha visão, de fazer um gol. Né? E, e não conseguiu. E acho que de ponto positivo com a é que o é que o Antônio Oliveira Conseguiu armar uma estratégia Que parou, né, você não viu A Ledeu também com tantas oportunidades O mesmo também muito seguro A Ledeu teve ali nos suas principais lances uma cabeçada Que o Zanini que conseguiu Subir em meio da zaga Também um chutaço de longe do Perlaza e, e o Bento estava muito bem ligado, né? Também tem que destacar isso. Que o Bento foi, acho que talvez o jogador do Atlético em tempo de bola melhor assimilou essa questão da atitude. O Micão, mesmo, tentou fazer até um gol de novo. Enfim, e acabou ali tomando um gol. Um descuido, né? O Pedro Henrique achou ali que o nosso godeuzo Reasco não ia girar, né? Ia, na verdade, ia parar e girar. E ele acabou girando de uma vez só. Matou o Pedro Henrique na jogada e fez um belo gol. E outro ponto, só queria contar no Atlético. Foi que uma coisa que eu, quando eu vi a escalação, eu falei: Vixe, tá complicado. isso aí não vai dar certo. Que foi a improvisação do Nicolas na defesa. Eu gostei muito do jogo do Nico eu, eu, eu vou ser bem disser, Eu fiquei bem receoso quando eu vi essa escalação. Achei que tinha tudo para dar errado e deu muito certo. Como eu disse, ele não interferiu no gol. Mas enfim, é, eu acho que o Furacão tem condições porque conseguiu demonstrar um bom potencial defensivo. A gente sabe da força ofensiva que o Atlético tem, ainda mais provavelmente voltando a jogar com três atacantes, apesar de Renato Kaiser e Carlos Eduardo não viverem seus melhores dias. Renato Kaiser está buscando isso, né? fez aí dois gols nos últimos jogos, está conseguindo crescer, vamos torcer para que ele consiga manter esse jogo de volta. E também não tem atitude. Né? O Atlético consegue uma bem em casa, tem esses pontos, dá para ficar de olho. Acho que vai ser um bom jogo, até porque... A Ledeu conseguiu mostrar isso no jogo contra o Grêmio, né? Que teve que ser fregatilhador. É, não sei se como a Ledeu vai se comportar aqui, é um mistério, mas isso tá tudo bem aberto ainda, do, do Acho que é um duelo aí que o Atlético tem condições para avançar, sim, apesar da derrota. Tava conseguindo segurar o um empate, que seria melhor ainda. Mas enfim, é futebol, né? Futebol sabe que é um detalhe ou outro. Uma rodada bem feita, né? Bem executada, como foi. A, do Reasco ali no final do jogo, decide a Lidão conseguir chegar essa vitória. Mas enfim, tem 90 minutos para acontecer. O Atlético tem todo o potencial do mundo para conseguir reverter a
0: situação da Arena da Baixada. É isso, tem que fazer valer o fator casa. Mas por precaução, né, treina uns pênaltis que vai saber, né. Jogo de volta, marcado para a próxima quinta, às 7h15 da noite, na Arena da Baixada. Pela Série A, o time vai ao Centro-Oeste, encarar o Cuiabá, na Arena Pantanal, Domingão, aí 6 e 15 da tarde. Aproveitando esse gancho, vamos olhar para o futuro. Passando a agenda dos nossos clubes nesse final de semana, começamos com a Série D. No sábado, o UFC Cascavel recebe o Aimoré no Olímpico Regional, 13 da tarde. No domingo, dois jogos também começando às três: Rio Branco e Juventus de Jaraguá na Estradinha e Madureira e Cianorte no subúrbio do Rio de Janeiro. Pela Série C, o Paraná vai a Floripa encarar o Figueirense, segunda, 8 da noite, e repassando os duelos da Série B e da Série A que já destacamos por aqui. Pela Série B, Londrina e Vila Nova, CSA e Coretiba e Operário e Brusque, além de Atlético e Cuiabá, pela Série A, a SAUAF que os dois destaques aí, garotinho.
1: Eu acho que eu vou ficar com Madureira e Cianorte, é um jogo importantíssimo o Leão do Vale de Ivaí, né, a gente sabe aí do potencial que o Cianorte vem me mostrando nas últimas rodadas, principalmente, é um confronto dificílimo, é um confronto em aberto nesse grupo que a gente tanto pontuou, né, nesse grupo 7, que tá tudo emparelhado né, enfim, a gente tem uma oportunidade do Cianorte lanchar, né, porque a gente viu aí algumas equipes Conseguindo vencer esse duelo direto, a portuguesa fez é as últimas rodadas. É a chance do Cianorte conseguir se intencionar nessa zona da conclusão, né? Tem 15 pontos. O Madureira tem 13 ao é quinto colocado, ou seja, um confronto direto aí no conselheiro Galvão para ver se o Tripolor entra no G4 novamente, após é perder o Bangu. Bangu que também enfrenta o Boa Vista, outro jogo que tem tudo para ser bem complicado mas eu acho que o nós tem que fazer sua parte de tudo óbvio, se o Bangu perder já não sai mais do G4, independente do resultado mas é uma grande oportunidade ali de, de, de abrir pelo menos 5 pontos né, do quinto colocado com as 3 rodadas do final porque mesmo que vença e a Inter de primeira vença o Inter de Limeira vai a 13 só e o Cianorte pode ir para 18 ou seja, é uma grandiosíssima oportunidade de conseguir se folgar dentro do G4, aí, um 3-0 na o final, óbvio, se folgar é, entre mil aspas, mas conseguir dar uma gordura, né, uma brecha, esse grupo que está sendo muito emparelhado, né? Do, a gente sabe está acompanhando, isso daria condições até mesmo do Cianorte conseguir se classificar na outra rodada, isso seria importantíssimo, então aí para o Cianorte conseguir trazer um bom resultado aí do sobrinho Carioca, e também destaque para o jogo do Operário também, na minha, na minha visão, que como falei no, no comentário, é um confronto direto contra uma equipe de Itália tentando entrar nesse bololô dos 10 jogadores colocados na Série D. Fantasma encara o Bruce em casa, tem a chance de a terceira vitória seguida, entrar no G4, tirar o tem um pouco desse bololô, aí, tá se formando. Enfim, uma grande oportunidade do Fantasma aí, conseguir fazer um grande jogo, uma, uma boa atuação. E, e vamos ver aí. ficar na torcida, acho que são os dois jogos para ficar de ouro, principalmente por
0: serem em confronto direto. Maravilha, lembrando que se eu não tô enganado, só se o FC Cascavel vencer, acho que daí ele já garante vaga, né?
1: Já garante vaga, está a 11 pontos do Marcílio Dias, que é o quinto colocado. Ou seja, independente do resultado do jogo do Marcílio Dias, já garante vaga também. É um bom jogo. Eu não coloquei o FC Cascavel porque a gente já está vendo, né? A serpente né, dominando aí a competição, dominando esse grupo. Apesar de estar dois jogos vindo de empate, né? a gente destacou isso muito no podcast, então já... Pode escutar lá a nossa explicação para esses possíveis dois empates, deve ser Cascavião. Mas enfim, é, seria essencial aí essa vitória também. Acredito que a Serpente consiga garantir essa vaga. Assim.
0: Maravilha. E você nos disse aqui que tem novidades. Olha aí, hein? aquela do finalzinho de programa para prender a atenção dos ouvintes até o final. O que seria, Garotinha.
1: Exato, são dois pontos. A primeira é que nessa sexta-feira dia que sair esse podcast, nós temos uns inscritos do Campeonato Baralhães né? o último dia para inscrição se a federação não prorrogar o prazo, que a gente sabe que acontece muito né, nesse mundo da FPF. E, então, é o último dia aí, devem sair algumas, uma, algumas novidades. Você pode ficar de olho lá no nosso Twitter, que a gente vai colocar lá né, as informações que conseguimos. E também é, o Hamilton Estival, nosso glorioso vice-presidente da FPF, também, né, deve ser ainda presidente de honra, lá, o cara, né, eu não me recordo, ele também estava lá na no Araucara Esporte Clube, ele deu uma entrevista essa semana no programa Apito Feminino. Inclusive, então, um beijo para as meninas, para a Dani, principalmente. Já trabalhei junto com ela, com a Fer, que é a apresentadora. São meninas que fazem um trabalho muito bom. E, e, e perguntado, ele meio que jogou aquela lábia né, sobre o campeonato de base. Né? Alguns dirigentes de time não entenderam. Confirmo que vai ter. Ele fala da questão financeira, dos testes, que a federação tenta fazer um campo mole, mas eu fiquei meio estranho, porque ele citou até o amador, e o amador você pode falar melhor que eu, mas não tem uma expectativa de volta. Esse
0: ano, não. Porque se fosse a suburbana, né? No estilo tradicional, teria que ter voltado agora em agosto, né?
1: Exato. E, e, e outro ponto, com todo respeito à suburbana, que você sabe que eu tenho, eu acho que uma coisa que você fala de suburbana, que é um futebol amador, como já diz a palavra, é amador. Na, ninguém ali, vamos dizer assim, talvez um ou outro funcionário do clube, quem sabe que tem Mas os clubes que são mais profissionais da suburbana, a gente sabe que não pararam Porque tem base forte, como é o caso do Trieste, etc É diferente da base né? A base, você tem uma necessidade para fomentar jogadores E o futebol do Paraná tá ficando para trás Então é ninguém que não garantiu ainda que vamos ter um campeonato de base Justamente por essas questões financeiras Isso preocupa, porque a gente está indo para dois anos de paralisação enfim, as informações que eu tive é que há possibilidade de começar em outubro, mas pense que a maioria dos times paranaenses pode ficar dois anos, ou já está dois anos, né? Porque a gente sabe que o Campeonato Paranaense é 19 tem aquelas fases iniciais né? que acabam ficando alguns times, mas são fases iniciais grandes até para que ninguém jogue, sei lá, cinco jogos e caia fora não? são pelo menos 14 jogos ali que todo mundo joga. E, e não há essa perspectiva ainda, ficou bem preocupado com a falta da Municipal por isso. Vamos torcer aí para que se resolva. É, porque é, é um ponto que a gente precisa, a gente precisa desse campeonato de base nesse ano, porque não dá para só dois, três times, no caso, de Atlético, Curitiba e Londrina terem base nesses últimos dois anos, né, o Atlético jogando time 17 do nacional, o Curitiba também, e o Londrina também jogando o sub 20 Nacional na Copa do Brasil.
0: Pois é, preocupa, lembrando só no caso do Amador, que cada time tem uma realidade, né, você citou, por exemplo, Trieste, que tem já um trabalho de base fortalecido, próprio desportivo, de né, mas algumas equipes terceirizam a base, né, o Sub-17, outras fazem alguma peneira ali antes do campeonato, então, assim, é... Outras são
1: nesse nesse contexto de comunidade, né, então... Também, é o, campo, é o campo da comunidade, é o time da comunidade, então é o pessoal que joga, é, mora em volta, faz a peneira em volta, é uma realidade, é que, o que eu quero dizer, não é que... É, é que dá é uma realidade que todo mundo
0: dependa do clube, como é um time de, de um time profissional, né? Acho que esse é o ponto. Ah, sim, sim. Até porque é, muitas categorias de base profissionais que eu acredito tem um folha, né?
1: Exato. E óbvio você pode falar, mas tem a tia da, da, do lunch, óbvio tem, né? A gente sabe que é, mas sabe que muitos desses clubes que tem dizer, esses funcionários de estágio estão funcionando, né? Com liberação para eventos esportivos não, não profissionais, né, que mim não faz nenhum sentido, mas enfim, alugam um estádio, daí abre um bar, enfim, ainda continua, né, tendo pelo menos, esse sustento pro pessoal ali, de renda que está ligado diretamente ao, ao estádio, né, não chega nem a tirar o clube.
0: É isso, vamos ver então como é que vai ficar essa questão da categoria de base e lá no Twitter, né, se sair alguma novidade tanto a respeito da base Quanto é do, do feminino ainda e quem se inscreveu, como é que vai ser, né? A gente vai comentando por lá e também, quem sabe, na próxima edição, dependendo do que rolar. Então é isso, pessoal. Fechamos a edição 51 do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, cara ouvinte, que nos acompanhou até aqui e ao meu, come... ao meu comentarista. perdão, Valeu, Sawaf. Tamo junto. Valeu, Dudu.
1: Obrigado a você e a todo mundo que nos escutou. Vamos ver que o final de semana nos reserva e no começo da semana que vem estaremos aqui novamente para falar mais coisitas.
0: A Lacante, em la cancha, chicos. A la cancha. E não esqueça de divulgar o nosso podcast para os seus amigos, ouvinte cachorro, papagaio, periquito. Seguir lá no Twitter, arroba bichos do PR e também se inscrever no agregador favorito. Na próxima edição, tudo sobre os jogos de fim de semana dos times paranaenses. Tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.